0: Si ya yo puedo sacar una pieza de contenido valiosa a través de esta situación de mierda que estoy pasando ya valió la pena la situación de mierda Bueno, mi gente, los que nos están
1: escuchando bienvenidos a Desde, desde el, avión. el Avión
0: Hola Aquí estamos, desde el avión, una vez más Michelle Poller, The Hello Fears ¿Y?
1: ¿Por qué siempre hacemos las introducciones tan distintas? Qué
0: horrible, se quedó horrible. Sí, hazlo, lo tú, hazlo tú, hazlo
1: no, tú, tú, tú. Ok, voy yo. Sí. ¿Sí va? Vale. Qué nervios. <risa>
0: tú puedes.
1: Voy. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, tú le vas a poner una musiquita para que suene mejor.
0: Sí, sí, sí. Esto es todo con musiquita.
1: Pa, parara.
0: Pero no cante. Ah, pa,
1: pa. ah eso es ESPN.
0: ¡No cantes! Sería
1: cool con la ESPN. ¿Quieres
0: que ponga la ESPN de fondo? Ok, dale. Habla, pero tú no cantes. No. No cantes. Solo yo la voy a poner de fondo. Pero es para entrar en el flow.
1: Déjame que terminara de cantar y llego. Son los
0: que son Globovisión.
1: Puede ser Globovisión también. Ahorita no estoy seguro, pero bueno. ¿Qué dice mi gente? Bienvenida a este nuevo episodio desde el avión coño, lo de la musiquita funcionó, ¿viste? ¿Sí? Sentía, el, sentía la energía, sentía el flow. En fin, aquí estamos en un nuevo episodio, atravesando de costa, okay, de costa a costa, desde San Diego hasta Nueva York. Y eh, hoy vamos a hablar de un tema que...
0: Ya, preséntate.
1: Ah, mucho gusto, me llamo Adam. Alguna gente me dice Stramhacks. Hacks. Y pues soy co-host de este podcast desde el avión.
0: <risa> y aquí te acompaña Michelle. Hello, fears. Y estamos listos para el episodio número.
1: Ni idea.
0: <risa> oh, mira, obviamente no sabes. 25, episodio 25.
1: Cool.
0: cool. Cool, cool. Solo hay que duplicar esto como cuatro veces y llegamos a 100.
1: Buenas matemáticas, Michelle, te felicito. Yo wow. soy full
0: buena en verdad, en matemática. La gente no lo sabe. Creo que nos van a traer una galleta. Ya me emocioné.
1: cuérdate que a ti no te gusta que nos traigan comida, porque entonces yo quiero comer todo no el tiempo.
0: Mira, no va. ¡Oh! Son chips. Y cambur. aquí wow, hay de hay chocolate? De sí, wow, Qué bueno. O esa, gente. Delta es una maravilla. Nos harían empezar a pagar. Ok, ok. Ya, nada más. Mira, me quiere quitar como cien mil chucherías a la señorita, ya lo está viendo feo qué pena, qué pena, qué pena Sorry. oh my god uh, no vas a comer, eso es todo lo que te digo yo me lo voy a, te lo decomiso no, no, te, no, no, por, sí. no, porfa, las
1: almendras me encantan te lo
0: juro que no, me no, ayuda me.
1: a concentrarme tú sabes sí. que científicamente las almendras son muy buenas para las neuronas, te lo juro el chocolate no, las almendras sí. Decomisar. es bueno para la salud okay, en una y hora es te fibra, las... acuérdate que yo necesito la fibra <ríe>
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que igual creo que voy a estar yo hablando tres veces más, como sí, siempre. Sí,
1: este es un tema muy de Michelle, porque a Michelle, fíjense, a ella le encanta crear contenido. A mí, por otro lado, me encanta consumir contenido más que nada, creo yo, ¿sí, no? Sí, demasiado. Y cuando se refiere a crear contenido, a mí me gusta hacerlo más poquito pero de mayor calidad creo que vamos a hablar de eso ahorita más adelante pero empieza tú Michelle, ¿de qué quieres hablar hoy?
0: bueno, es, el tema es y esto me lo propuso una persona una eh, seguidora, que me dijo Michelle, por favor, habla sobre cómo crear contenido porque, este y me dio su ejemplo, dice, yo el año pasado viajé por todo el mundo y no documenté nada y me pareció súper interesante su historia ella dijo, la razón por la cual no documenté es porque estaba siendo miserable viajando por el mundo entonces no quería dar tampoco esa imagen Y a la misma vez no quería mentir No quería mostrar aquí, este, en Tailandia Pasándole increíble cuando en verdad estaba en Tailandia Llorando todos los días O en Panamá, este, sufriendo de depresión o,
1: Qué interesante esa vaina Porque yo siento que eso yo también lo vivo a diario O sea, a mí no me provoca ser falso Hay gente que de repente sí si le nace ser falso No sé, a
0: mí 100%, un gentío ¿Sí?
1: Yo creo que no hay nada que va más en contra de mi valor que tratar de hacer algo que no me nace. Sí. Y por eso yo creo que muchas veces me cuesta tanto crear contenido. Porque de verdad que muchas veces no me nace estar de cierto humor o estar, cre no sé, compartiendo todo en la vida. No sé, va como que con una personalidad más reservada también. Pero entonces apoyo mucho a esta chama que, que de verdad que si... <coughs>
0: Es por comer almendras, ¿ves?
1: Sí, la almendra como que se me atragantó.
0: <risa> bien merecida
1: Pero me ayuda, viste que ya me puso a funcionar la neurona es cierto <risa> Entonces yo estoy muy de acuerdo con esta niña que, que chimbo eso de tratar de hacer algo que de muy dentro de ti Sabes, No, no, tú sabes que no está bien Tú sabes que no es lo que te estás sintiendo en el momento No es lo que te sale con naturaleza
0: y, y lo que ella dice que ya le pasaba es que ella de vez en cuando ponía una foto, sin decir mucho, ponía una foto de ella en uno de estos lugares mágicos y la gente le decía, qué envidiable tu vida, debes estar demasiado feliz, estoy feliz por ti, y la chama lo que hacía era llorar todos los días. Entonces ella decía como que, coño, pasé un año en mi vida donde no creé contenido y siento que lo perdí. Y entonces yo entiendo lo que tú dices, si tú no te sientes... Eh, en ese momento, como que con la mente para crear contenido, porque estás pasando cosas fuertes tú como persona, no es el momento para crear. Pero,
1: pero hay algo interesante que se me está ocurriendo también. No, sol, no se trata solamente de que no te sientas, en el, o sea, no te sientas cómodo creando contenido, no, no te sientas a gusto creando contenido. Es qué tipo de contenido. Porque definitivamente uno no se va a sentir bien mintiendo, creando un contenido de que, uy, aquí estoy en la playa, súper chévere, y de repente no sé, estás pasando por una pálida horrible, un momento terrible de tu vida, y no creas, obviamente no vas a crear ese contenido falso, pero de repente es un excelente momento para crear contenido a través de agendas, tipo journaling, quizás, y documentar lo que estás sintiendo en ese momento.
0: Pero eso no es contenido, o sea, eso es, es journaling, eso es para ti mismo, contenido es sí. más bien para compartir.
1: No bueno, pero después lo podrás compartir de ah, alguna okay. manera más
0: okay, okay, que como registrar cómo te estás sintiendo en ya. el momento Y después compartirlo
1: Es que no crees que eso es crear contenido Crear contenido es registrar de verdad cómo estás sintiendo Porque si no vamos a eso de que tú Si vociferas vainas por vociferar Entonces no es un buen contenido que estás creando El contenido de verdad bueno se crea cuando tú Registras, reflexionas Cuando tú de verdad internalizas el o sea, cómo agregar el mayor valor o la mayor realidad a, a ese contenido
0: Yo estoy 100% de acuerdo Y de lo hecho. que yo le sugería a ella, yo le dije Mira, no porque el año se acabó, y, o sea, tu viaje se acabó No por eso lo perdiste, no por eso no creaste contenido en referencia a eso Es más, ahorita que lo tienes digerido y que lo superaste Porque me dijo que ahorita está más feliz que nunca en su vida le dije, esto es un buen momento para que tú recapitules lo que pasó el año pasado y nos hables, a través de tu contenido, sobre las experiencias que tuviste y, ¿sabes? Cómo haber pasado por eso te trajo donde estás hoy en día. Entonces yo agarré todo lo que ella me dio de ejemplo, como que llorando en Estambul deprimida en Panamá y tal, le dije, mira, ahí están todos tus capítulos y se los puse en lista, como que número uno. Imagínate que llames tu capítulo número uno llorando en Estambul en o sea, ya yo lo quiero escuchar, quiero saber qué te pasó en Istambul y sabes qué estaba pasando dentro de ti en ese momento este, y, y le digo muy importante no se trata solamente de contar tus experiencias se trata de añadirle valor a los demás por ejemplo nosotros, Ami, yo antes de empezar el podcast, yo lo primero que escribo en mi celular cuando escribo las notas es una línea que dice qué valor puntual quiero añadir y de, de ahí parte todo le, el episodio pero empieza todo por el valor entonces, como venía diciendo a Adam, yo soy una creadora de contenido pues, feroz, me encanta crear contenido y a la misma vez me junto con alguien como Adam, que los que escucharon el episodio pasado sobre las personalidades saben que Adam es una C del Disc Assessment y los Cs se enfocan en crear contenido de calidad, no contenido, sino en productos en lo que sea que ellos van a, a sacar que sea de alta calidad entonces mezclamos ese, esas ganas mías con sus estándares y sale eh, contenido de mucho valor porque dos cosas que se necesitan para cautivar una audiencia es valor y entretenimiento porque qué pasa si hacemos una pero no la otra puede que tengamos muchísimo valor que dar muchas cosas que aportar pero si no la sabemos comunicar si no podemos cautivar esa audiencia a través de la curiosidad, del storytelling ¿sabes? de nuestras experiencias, de nuestra personalidad entonces puede ese valor pasar por desapercibido y les vamos a dar ahorita unos ejemplos de cosas que hemos visto con relación a eso y qué pasa cuando hay entretenimiento puro el entretenimiento puro también te añade valor verdad este, de por sí porque, bueno, este, uno pasa un buen rato, uno se ríe, uno, este ¿sabes? Este estás entreteniendo. Y eso tiene un valor, es cierto. Pero cuando uno no le añade como una enseñanza o algo a ese entretenimiento, es como que pasar el tiempo por pasar el tiempo, contar algo por contar algo. Y sí, se pasa el tiempo, pero ¿qué impacto crea uno realmente? Lo que vamos a hacer en este episodio es decirles a ustedes todas esas herramientas o maneras que nosotros hemos encontrado para poder añadir valor a través del de entretenimiento para realmente causar impacto y cautivar audiencias. este
1: Es que todo el tema de crear contenido es como un amplio espectro de valor que uno puede agregar. Como tú decías, me parece súper bueno e interesante eso de que Muchas veces, si tú solamente te enfocas en, en, en agregar contenido de valor... Por ejemplo, que hayas escuchado en algún lugar... O hayas aprendido algún libro... Pero no lo sabes comunicar de la mejor manera... Lamentablemente, por más cargado que esté intelectualmente de valor... Ese contenido... Sabes, si no lo pudiste manifestar... Si no lo pudiste comunicar con, con, de manera estratégica... O de una buena... O sea, como que con la ayuda del entretenimiento... Entonces pasó desapercibido y como que se perdió una gran oportunidad de poder transmitir ese valor que ya estaba ahí. Y al igual que entonces está el otro lado de la moneda, que es simplemente demasiado entretenimiento, pero que si no hay valor, entonces es como, bueno, nos, o sea, nos sentimos bien, nos reímos un rato, pero no le sacamos provecho. Entonces todo el todo, ¿Todo este... El pol piensa
0: piensa sí. por ejemplo en una obra, cuando uno va a ver una obra de teatro y te entretiene, ¿verdad?, Imagínate ahorita ir a ver una obra de teatro que te entretiene y aparte te deja un mensaje profundo.
1: Increíble, increíble. Pensé yo pensé en
0: la de Puras Cosas Maravillosas. Mm. Me entretuvo demasiado ah, la obra sí. y aparte te deja pensando demasiado, te te deja te impacta la obra, realmente te impacta. Claro,
1: la verdad es que sí viste en el clavo con eso. La, esa obra de, de Puras Cosas Maravillosas es el ejemplo perfecto de encontrar ese balance que del el punch de buen contenido, porque al final todo se trata de la optimización de el, del objetivo que quieres lograr, ¿no? la optimización de la entrega de contenido, no crear contenido por por crearlo o sea o no, no, no tratar de hablar por hablar o entretener por entretener sino cómo optimizas para que sea buen contenido y de eso se trata este episodio
0: y, y lo que acabas de decir va al punto que veníamos hablando antes súper importante sobre qué es lo que tú valoras mucho que es la calidad sobre la cantidad
1: sí qué bueno que dices eso porque eh, el, una persona a la cual yo he hablado ya anteriormente aquí es esta persona que es Mr. Money Mustache que eh, él sabes tiene su blog que escribe sobre finanzas personales y todo eso. Pero es un tipo que de verdad, hoy en día, como él ya está retirado, se, escribe, se dedica a escribir de repente una vez cada dos semanas. No es esa persona que se está bombardeando infinitamente con contenido. Sino que cada dos semanas, cuando tiene como que algo bueno que decir, va y lo dice. Y yo no me pelo un artículo, un blog de esa persona. No me lo pelo. Si el tipo escribiera todos los días... Probablemente si sí, ya me hubiese fastidiado o ya, sabes, no leo... ¿sabes? Se repetiría
0: mucho más de lo mismo, ¿no? Se repetiría más.
1: Sí, y ojo, hay mucha gente que está todo el tiempo creando contenido, hasta tienes la, la gente como Gary V, ¿no? Recicla. Gary V
0: también es, el... es un buen ejemplo, que llegas a un punto que dices, ok, ya, ya entendí. O sea, porque te lo, te lo como que machuca, no sé cómo se dice, no, en entapusa en tapuza todos los días y dices, ver ya déjame respirar, ¿eh? entonces lo que tú dices que más que la cantidad es la calidad, o sea, no, no se trata necesariamente de crear todos los días, aunque eso siempre es positivo o sea, tiene, algo, tiene su lado positivo pero es que cuando vas a crear algo no importa lo tan seguido o lo no tan seguido que sea, que tenga mucha mucho valor, mucha calidad pero definitivamente entre entretenimiento y valor hay que priorizar el valor. El valor es lo primero, es lo más importante de todo. Y después es que vamos a ver cómo comunicarlo, qué ángulo le vamos a dar, qué historia vamos a contar al respecto, con qué tono, eso es demasiado importante, pero eso no es más importante que el valor, o sea, definitivamente una necesita de la otra. Pero ¿saben qué? Mucha gente comienza al revés, mucha gente dice, ay, quiero contarles de mis vacaciones, o ay, quiero hablar de este tema y tal, pero no, no sabes ni qué mensaje vas a dar. O la gente que me dice, ay, yo me muero por dar un TEDx, y yo digo, ay, ¿de ¿Qué vas a hablar? No sé, coño, no me jodas. No empieces a hablar del de, de el, el medio que es TEDx si no tienes el contenido, si no tienes el valor. Primero uno empieza, como les digo, por el valor y después ves qué haces con ese valor. Si haces post, si haces charlas, si haces blog post, si haces un libro, ¿no? Un documental.
1: ¿Y no estaría interesante también eso de cómo empiezas con el valor? Con lo que dice Simon Sinek de Start With Why.
0: Bueno, Start With Why... Es muy importante, si no saben de Simon Sinek. ¿qué? Eso como que
1: te va lleva a llevar a, a, a crear el valor.
0: Claro, pregúntense, exacto, pregúntense por qué quiero crear esto, ¿no? De, a, ¿A qué quiero llegar? ¿Por qué? ¿Cuál es el... el es, de ahí sale todo. Si tú no tienes el por qué quiero crear esto y solo tienes el qué quiero crear, estás mal ahí está mal, les recomendamos la charla de Simon Sinek para que se aprendan un poquito más de este tema, para no extendernos en esto, porque no era a donde íbamos a llegar pero es demasiado relevante, como dice Adam y les voy a dejar el link en las notas por favor, vean el TED Talk de Simon Sinek, si sí, no lo han visto ya, tiene más de 46 millones de views y este lo que les quería decir con todo esto es que ¿de dónde sale el contenido de valor? el contenido de valor sale de las experiencias propias, porque compartir algo que uno leyó o que escuchó, claro que puede tener muchísimo valor, pero nada supera la experiencia propia, porque piensen, cualquier persona puede leerse el libro y comentar sobre eso, pero solamente la experiencia de ustedes es la que los va a diferenciar este, de lo que los demás puedan decir, y eso es lo que hace pues que no seamos genéricos porque si todo el mundo está todo el tiempo compartiendo algo que leyó o el quote de otra persona y tal pero no le da su propio ángulo el contenido siempre sería muy genérico y todo el mundo estaría diciendo exactamente lo mismo entonces el contenido sale de las experiencias propias
1: es el igual que los instagram estos plenamente motivacionales que repostean cosas de otra gente sí.
0: o dicen frases como que es que todos podemos y en no cuentan la experiencia personal de ellos, como ellos pudieron. y Es que todos tenemos valor para compartir. O sea, y yo sé que mucha gente quizás oyendo nos dice como que no vale. ¿Qué valor voy a tener yo? Pero yo estoy 100% segura cuando yo digo que todos tenemos valor para compartir. Porque todos sabemos de un tema más que otros y lo que yo quiero decir es que no tenemos que ser el que más sabe de ese tema para empezar a hablar pero con tal de que tú sepas más que otros de ese mismo tema o, y, y en base a tus experiencias puedas hablar de eso eso es suficiente para empezar a compartir contenido a mí me pasa mucho con Adam, como les decimos no crea contenido intuitivamente así como que él nos, su vida nos gira alrededor del contenido como la mía yo cada experiencia que tengo la transformo en contenido Um, vive su vida más intencional pensando en otras cosas y entonces es cómico porque yo tengo que ir atrás de él rescatando lo que él va diciendo en su, vida, en su día a día y convirtiendo eso en contenido, entonces cada vez que él está en una llamada, yo voy tomando notas de lo que él va diciendo y él dice, no, es que yo no tengo contenido y, y, y solo hace falta que hable con un pana por teléfono y le dé consejos para que yo empiece a tomar notas y digo aquí está tu, pa, tu hack de no sé qué vaina, aquí está tu próximo que harías tram hacks aquí está tu mito. Todas las cosas que le dijiste a esa persona son valiosas y a veces uno no se da cuenta. Yo creo que es mucho que uno subestima, subestima quién es uno y, y el potencial de uno, y, y ...no sé, como que los skills... ...como si las habilidades de uno... ...la subestima y cree que todo el mundo sabe lo que uno sabe... ...y ahí está el problema... ...no, no todo el mundo sabe lo que tú sabes... ...y como digo, con tal de que sepas más que un grupo de personas... ...ya estás calificado para hablar de ese tema... ...y ahorita les vamos a dar los ejemplos... ...y les vamos a dejar todos estos consejos puntualmente para que ya mismo empiecen a crear contenido con estas ideas más originales, que es lo que nos han ha llevado a nosotros a diferenciarnos como marca, porque imagínense qué diferente es este podcast de los demás, ¿no? Empezamos en un avión, grabamos desde acá, ¿por qué? Porque estamos tratando de ser genuinos a quienes somos nosotros, la cuenta de ah, como él enseña finanzas desde un tono tan personal, con a través del storytelling y la cuenta de Hello Fears como a través de mis experiencias de valentía o de miedo, este de, eh, los puedo motivar a ustedes entonces bueno, vamos a, a dive deep bueno, lo primero que les quiero decir es lo que venían más o menos diciendo de que eh, el conte contenido de valor sale de las experiencias. Entonces, yo aquí quiero ayudarlos a que ustedes como que le den una vuelta a su manera de vivir las experiencias. Una manera de vivir las experiencias es simplemente ser parte de ellas y estar pensando en qué voy a hacer después, qué voy a cocinar, qué voy a comer, o a dónde voy de viaje, o, o, o en un conflicto que tuviste y tal. La otra manera es cada experiencia que ustedes vivan, vívanla a través de el contenido, es decir, cómo le pueden dar la vuelta a esa experiencia para de ahí sacar una pieza de contenido. Es más, no una, varias piezas de contenido. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. El otro día yo estaba en una clase de spinning, ¿ok? Y en eso la profesora y mi mente está todo el tiempo pensando en contenido, 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 ¿verdad? Entonces la profesora... Eh, cada vez que ella decía una frase como que, dale, ustedes pueden, eh, este, no sé, entre más duro le dan, más felices van a estar después. Este tipo de frases, cada vez que ella las decía, yo le daba más duro. Y a mí eso me hizo pensar en, wow, puedo transformar esto en contenido. Puedo hablar sobre de que igual que en una clase de spinning, cuando la profesora dice estas cosas todo en la vida necesita algo un, en la motivación extra, entonces ¿cómo, qué valor puedo añadir ahí? les puedo dar el consejo a ustedes de que sean ese motivador para la gente que le importa en su vida, es decir convierten en ese profesor de spinning para tus hijos motívalos, convierten en ese profesor de spinning para tu esposo, motívalo dile que él sí puede, dile esas frases que le van a llegar realmente profundo para que no solamente vivamos la vida por vivirla, sino en verdad estemos ahí motivando a los demás, como esa profesora me motivó? ¿Entienden lo básico de la situación y el contenido tan valioso que se pudo haber sacado de eso? Nunca escribí ese post, de hecho debería escribirlo, ¿qué opinas? Sí,
1: nunca lo escribiste, ¿no?
0: No lo escribí, pero es un ejemplo que se me queda guardado, digo, coño, no puedo creer que saqué tal valor y tal, ¿sabes?, pieza de contenido... De algo tan sencillo como una clase de spinning entonces todo lo que hagan en su vida o sea, por ejemplo, hoy si sí están oyendo este podcast en la mañana quiero que lleguen al trabajo y la primera situación que les surja piensen cómo podrían transformar eso en una pieza de contenido es que hasta de la miseria podemos sacar valor de las malas situaciones yo creo que ahí es donde más aprendemos y también donde más reales nos, ha nos hacemos y llego al punto en que yo siento que cada cosa mala que me pasa, obviamente me tomo mi tiempo para digerirla, afrontarla y tal, pero como que on the back of my mind siempre está ese pensamiento de que, qué valor voy a sacar de acá. O sea, cómo voy a convertir esta experiencia de mierda muchas veces en contenido. Porque yo siento que de ahí salen los mejores posts al final del día.
1: Increíble eso de ti, verdad que tú conviertes todo en contenido. Todo, la miseria, la no miseria, las cosas más random y whatever de la vida, sí. todo y que, ah, eso puede ser un post, ah, ¿por qué no desarrollamos esto? Y yo y que ya, déjame tranquilo, déjame como que vivir mi momento actual de miseria o de maltripeo, lo que sea que uno esté viviendo, ¿no? A
0: mí me da como que más sentido, o sea, me da como que más, es algo positivo que puedo sacar de lo negativo, siento yo, o sea, si ya yo puedo sacar una pieza de contenido valiosa, a través de esta situación de mierda que estoy pasando ya valió la pena la situación de mierda muchas veces y es que hay gente que se enfoca en tapar lo que pasó o omitir lo malo y, y solo dicen lo bueno pero yo personalmente prefiero contar las cosas como son y decir lo que aprendí o sea, y por ejemplo ustedes se dan cuenta de eso cuando yo doy mis talks yo no siempre salgo de mis talks diciendo que fue la mejor experiencia de mi vida este, muchas veces lo digo y cuando lo digo es porque realmente fue una experiencia increíble, pero muchas veces si se han fijado, salgo yo, hago un story y digo, this was very challenging y cu cuando yo les digo que algo fue retador, es porque no la pasé fácil, es porque algo de ese día no fue como yo quisiera o fue más difícil de lo que me esperaba y y hay veces que les he contado así abiertamente las experiencias el problema es que claro no queremos dejar mal a los clientes y nos pasó <risa> nos pasó una vez ¿te acuerdas? con la, el racetrack que fui a hablar una cosa estudiantil y era el aire libre abajo del sol en la mitad del día mi pantalla estaba a kilómetros de distancia nadie me estaba parando y fue tan tan mala experiencia que tuve que como que contar esto abiertamente en Instagram y después me contactaron del del lugar y que por favor que quite los stories y tal.
1: Los extremos nunca son buenos y como ustedes ya se pueden dar cuenta Michelle sufre de un extremo de sobrecompartidora y sobretransparente
0: y yo siento que eso es lo que en verdad este te demuestra como una persona real porque no a todo el mundo siempre le va bien en todo lo que hace y yo siento que cuando la gente solo comparte las cosas buenas yo empiezo a dudar de esas personas o sea como ese speaker que nosotros conocemos que no voy a decir el nombre igual pero cada vez que le preguntamos, "Ay, ¿cómo te fue en este lugar o en esto?" Siempre tiene una respuesta tipo ¡Fenómeno! sí,
1: fenomenal, fantástico, increíble, todas estas sí. mega palabras que salen. Y
0: después hasta nos enteramos por otros lados que fue una porquería, que nadie se rió, que fue terrible. Y, y digo, coño, ¿cómo, cómo confío en una persona que cada vez que le preguntas cómo le fue algo te va a decir que increíble a mí me parece que entre más balance le das a tus respuestas y a tu contenido en este caso, más real te haces y más creíble a la misma vez bueno, así que una vez que identifiquemos cuál es ese contenido de valor, de real valor que queremos compartir a través de nuestras redes, por ejemplo, o podcast o lo que sea que estén haciendo eh, hay que buscar la mejor manera para compartirlo, pero antes de llegar a ese punto, porque ahorita les vamos a decir algunos consejos que nosotros hemos visto que nos funcionan buenísimo a la hora de compartir contenido, antes quiero hablar sobre la valentía que toma compartir porque a la hora de subir algo, de darle compartir o sea, upload, whatever este, nos empezamos a dudar y, y, no, y no sé Como que nos Nos limitamos ¿Ah?
1: ¿A ti también te pasa eso? Te empiezas a dudar
0: Claro A sí. mí también me pasa eso Sí Yo lo dudo Diez mil veces Antes de subir cada post Y me pongo en posición De mil personas Y digo ¿a quién le importa esto? a ver ¿eh? ¿alguien con esta mentalidad? ¿alguien con esta mentalidad? ¿alguien que está pasando por esto? ¿alguien que superó esto? ¿a quién le puede perder? ¿importa? y a veces pienso seguro que a nadie seguro que no va a tener respuesta seguro que no sé qué y después pienso en ¿qué es lo mejor que puede pasar? <risa> y eso me ayuda con la, la valentía de postear ¿no? y también ¿saben que nada, no, al final es el fin del mundo si no le va bien no le va bien y aprendí esa experiencia no lo veo como algo que fallé simplemente algo que aprendí pero este, algo que yo leí antes de comenzar el proyecto de los 100 días que me ayudó muchísimo, muchísimo a atreverme a exponerme de esa manera y postear todos esos videos y dejar de pensar a quién le va a importar. Es un libro que ya lo he recomendado varias veces, se llama The War of Art de Steven Pressfield. Ese libro es de verdad necesario en la vida. Este Ajá, pero hay una parte específica del libro, una página que creo que es al final, que dice una frase así como que si tú naciste para ser pintor, si naciste para ser científico, si naciste para curar el cáncer si naciste para actuar o para cantar este, todos nacimos con un propósito y es nuestra decisión al final si vamos a entregarlo al mundo, ¿verdad? puedes decidir no entregarlo y quedártelo para ti ese talento con el que tú naciste o puedes decidir exponerte y ponerlo ¿sabes? afuera, en el, en el para que los otros también lo vean y lo que dice es que la gente que crea algo no lo está haciendo por atención a veces nosotros creemos que al hacer esto estamos dejándole saber al mundo que queremos llamar la atención, pero en verdad no es por atención, es porque estamos añadiéndole un bien al mundo y si no lo hacemos nos estamos haciendo daño no solamente a nosotros, pero al resto de la gente, al privarnos al, o sea al privar nuestro contenido o nuestros talentos, estamos privando al mundo ¿Sí? de recibir esto
1: eso es un tema interesante porque para la persona que sí le gusta compartir, como es tu caso, es un, es una, es un mensaje bastante más como re, de refuerzo, como que chévere de escuchar y eso. Y yo escucho ese mensaje y yo digo, wow, es verdad, tiene toda la razón. Coño, por gente como nosotros, que re, yo que me considero que no soy un gran compartidor eh, 100%, le hemos privado al mundo de millones de cosas que de repente a mí se habrán ocurrido o pudo haber creado para compartir y no lo hago por mi personalidad. Entonces, para mí es como una mezcla de... ¿Culpa? De regaño, de culpa. Y es una lucha interna como que ya va, pero ¿por qué tengo que compartir solamente por, lo del solamente por agregarle valor al mundo? Pero si a mí no me nace, ¿cómo hacemos? Entonces, yo creo que yo sigo en esa lucha continua y me o sea lo que te quiero decir es que sí me ayuda a full ese ese pensamiento porque cada vez que yo me refugio dentro de mi propia personalidad de que estoy bien siendo más eh, privado con mis cosas me, ese pensamiento me recuerda que más allá del hecho de compartir simplemente tengo una oportunidad de ayudar o de entregar o de, sí este
0: como que compartir con propósito No es compartir por compartir Tienes un propósito Y el propósito es ayudar Informar ¿No? Coño
1: Hoy en día es más importante Que nunca eso Porque estamos en la era De compartir cualquier mierda sí. Estamos en la era
0: Sobre saturación
1: Sí La gente está compartiendo Con cualquier porquería Y era que si nos atamos A este pensamiento Y todos compartiéramos ¿Por qué? Pudiéramos hacerle un bien A otras personas Imagínate la cantidad De valor que habría
0: Demasiado, yo en, en las notas de este episodio les voy a hacer copy-paste de lo que dice esa página del libro porque quiero que lean tal cual como él lo pone porque está tan bien escrito y tan bien dicho que a mí me cambió mi mentalidad, yo igual iba a compartir el proyecto pero con esos nervios esa, esa, ay no, ya no, decir que estoy llamando la atención y cuando en verdad no, después dije, ¿quién se puede beneficiar de verme a mí enfrentar mis miedos? Mucha gente según este libro y literal eso fue lo que me llevó a donde estoy hoy y bueno, me encanta que tú digas que a ti también te sirve a... Um, este Y lo que te iba a decir es Si a ti no te nace compartir Y de verdad es algo que no te trae felicidad Yo no creo que uno lo tiene que hacer forzado Ni que le estés causando un bien al mundo O sea, al final lo que dice esto es, es tu decisión Y, y sabes ¿Tu decisión?
1: Pero recuerda que pudieras Hacerle un bien sí. al mundo Si decides tener la valentía sí. O superar ese discomfort Que no te viene natural sí. Y esas cosas a mí sí me motivan este, después de mucho pensamiento Y mucha intencionalidad
0: sí. sí, total, me encanta Y bueno, ahorita vamos con los consejos Tenemos unos consejos que queremos darle De cosas que a nosotros nos han funcionado buenísimo A la hora de compartir nuestro contenido de, de, Después de todo lo que hemos aprendido Y de cagarla millones de veces ¿Estás listo?
1: Sí, siempre estoy listo <risa> Nací listo para los consejos Sobre cómo crear contenido <risa> Es
0: yeah, sure. mi Especialidad Okay. El primer consejo eh, que les voy a dar Es algo que yo hago siempre Y es tratar de irse por lo no tradicional ¿Por qué? Por tantas razones Primero, como estábamos diciendo ahorita El mundo está sobresaturado de contenido Entonces todo mundo está diciendo lo mismo Pero cuando uno intenta irse por lo no tradicional Es decir, decir lo que nadie está diciendo Por lo menos, añades otro punto de vista Añades, un, es como refreshing ¿no? Como refrescante
1: Pero eso es un tema muy importante Que tú tienes también muy muy natural y yo me he dado cuenta estando contigo viendo como es lo primero que a ti te, te nace con demasiadas ganas es, es como que salirte del montón eh, Y creo que ahí es donde está la esencia de lo que es la real autenticidad Y creo que si todos tuviéramos esa, esa valentía y esa voluntad tuya De querer hacer las cosas realmente a nuestra manera Sin ver lo que ya hay Imagínate la cantidad de más creatividad que existe en el mundo Y yo sufro demasiado de eso yo, yo sufro todo el tiempo de comparar, de ver, de inspirarme en otras personas O de pensar cómo están haciendo los otros para nosotros Ver si lo podemos incorporar en nuestras cosas Y digo que okay, es chévere, pero ya todas esas cosas existen Es únicamente el pensamiento de, 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 de retar a lo que ya existe Y pensar en ese en ese lienzo en blanco y decir cómo tú vas a traer algo distinto sobre la mesa en esta situación y, y eso es lo que es pensar desde la creatividad
0: Total, es que yo siempre parto de cómo me voy a diferenciar eso es como que ya tengo el valor que quiero decir hay millones de maneras de decirlo hay millones de personas hablando del mismo tema que yo cómo me voy a diferenciar ¿Cómo, qué no está diciendo nadie o a quién nadie le está hablando esos son como que mis pensamientos entonces para darles un ejemplo súper reciente, estábamos teniendo una conversación con una amiga ahorita, hace uno o dos días, y ella nos dice, ay, ayúdenme por favor, tengo que hacer un, ella quiere entrar en, en estos Ivy League schools como Harvard y, y MIT y Stanford, y le mandaron a escribir un ensayo sobre este, cuál es la cosa más importante para ella en su vida, me parece súper interesante el tema, y en eso hablando con ella, me está contando un poco de todo, y de repente me cuenta que hizo Mushrooms, y, este, y dice que la única razón por la cual hizo eso es porque ella es una persona que le gustan mucho las experiencias a tal punto que le gusta tener cualquier tipo de experiencias para poder como que ampliar sus experiencias de vida en general y, y aprender un poquito de todo y solo por eso lo hizo, como por la curiosidad y ahí yo le dije, ¿qué tal si empiezas así tu ensayo para, este, para la universidad? probemos mushrooms, <ríe> que son los hongos este... Por, por experiencias eso es lo que más me importa a mí las experiencias
1: ven lo que le digo de los extremos Michelle es tan extremadamente auténtica y queriendo salir del montón que se va al punto en el cual a esta pobre niña la van a votar de la universidad sin haberla aceptado <risa> ni siquiera
0: no pero es que imagínense ¿Quién empieza así su ensayo? ¿Quién? Nadie, nadie, es demasiado, y menos esta niña, que es tipo una niña estrella, o sea, es una chama demasiado bien, lo último que es, es una pegada, este, y eso se va a, eso es lo, es lo que ella va a desarrollar después en el, en el ensayo, pero empezar con eso, empezar con la curiosidad, empezar con lo que nadie empezaría, para mí es la clave, y eso es lo que yo siento que me ha atrevido a hacer mucho en Mira. mi vida. Ah.
1: Escuchar tus consejos debería de venir abajo con un cartelito. <risa> no
0: entienden no esto en casa.
1: Exacto, ya como de cautela. Este, no nos hacemos responsables por cómo se te pueda <risa> ir a la, la vida a la mierda. <risa>
0: <risa> Perdón, no les quiero dar malas ideas, pero solo es un extremo para demostrarles cómo empiezo a pensar yo en las cosas. Por ejemplo, yo creo que ya yo contesto en otro podcast, pero cuando o oh, maybe no, no sé, cuando yo apliqué a la universidad de Nueva York eh, al hacer, para hacer mi posgrado. Eh, teníamos que demandar el portafolio y yo, ¿qué portafolio mandé? Mandé mis, mis piezas criticándolas ah, eso sí lo hablé en el otro, que hablé sobre la creatividad. Ves, yo critiqué todas mis piezas en vez de decir por qué están buenas y me aceptaron. Entonces siempre es eso, es que nadie está diciendo Nadie va a criticar su propio trabajo Entonces déjame hacerlo yo Otros ejemplos ya más relacionados a contenido como tal Es los días típicos festivos Todo el mundo, por ejemplo en San Valentín ¿Qué hace? Ay, cuánto amo a mi esposo Ay, el amor Ay, lo mejor que me ha pasado en mi vida Así odian a su esposo ese día Tienen una presión de poner ese, ese post tan grande que lo hacen Entonces yo pienso qué puedo poner hoy diferente y todos los años si van a mi pausa de San Valentín es algo totalmente distinto por ejemplo el año pasado sí, ah, bien, ¿no? hablé todo sobre cómo yo ya no somos la pareja perfecta que ahorita lo convertimos en un episodio y este año en San Valentín decidí hablarle a la gente que nadie le está hablando, que son las solteras, la gente que es miserable en San Valentín, viendo todos los posts de amor de todo el mundo y ellas creyendo que son las únicas, que están mal, que ojalá tuviera eso y tal, y yo decidí mandarles un mensaje de aliento a las solteras diciéndole que, mira... Estoy demasiado feliz por ti. Porque, ¿sabes quién me da lástima? La persona que está infelizmente casada. Y, la, y ¿sabes quién me da más lástima? La persona infelizmente casada posteando lo sobre lo feliz que es, ¿sabes? Para ocultar su infelicidad. Eso me da lástima. Ustedes tienen una oportunidad real de conseguir el amor. Entonces, bueno, celebren el día de hoy. Es de los
1: mejores posts así eh, innovadores o auténticos que tú has sacado. De verdad que eso sí, sí diste en el clavo porque identificaste dónde estaba la gente eh, abandonada, digamos, ¿no?
0: Y lo mismo el Día de las Madres. Es lo que es el White Space. El White Space. Ah, es súper interesante. El White Space es ese espacio que nadie está como que usando, que todo el mundo está tan desviado en su atención y tanta presión en hacer las cosas de cierta manera que se nos olvida que hay otras cosas y otra gente que nadie le está hablando este, entonces sí, usen el white space este, el día de las madres este año, por ejemplo yo dije, ¿sabes qué? yo no soy mamá por elección entonces no me puedo hacer la progresita porque fue mi decisión no ser mamá y me da la dilla ser una más que habla bonito sobre su propia mamá ya todo el mundo está hablando bonito de su propia mamá y yo se lo puedo decir directamente a ella en Whatsapp o por teléfono entonces, ¿sabes qué? Dije, este, ¿a quién nadie le está hablando el día de hoy? Nadie me está hablando a mí La persona que no soy mamá por elección Pero quiero ser mamá O sea, tengo un deseo de ser mamá dentro de mí Pero este no es mi momento de ser mamá Y de todas maneras, este día me siento left out Me siento como que... ¿Cómo se dice left out? este ¿Cómo se dice left out?
1: Sí, creo es que estaba tratando
0: de decir, abandonada o apartada No, no es abandonada, no es apartada, no, es... Excluida Excluida, qué buena excluida. Sí, sí, sí Este de la madre me siento excluida una vez más por, por, o sea, decisión propia Entonces eso fue el post Un día más de las madres sintiéndome excluida ¿Por qué? Porque no es para mí, no es mi día Pero igual me causa un sentimiento Y dije, si yo me siento así ¿Cuántas más mujeres también se sienten así, ¿No? Entonces este, le hablé a esas mujeres que decidieron no tener hijos todavía porque están trabajando en ellas mismas, así como yo estoy trabajando todavía en mí misma. Bueno, eso fue solo un ejemplo bastante largo, pero quiero que vean la importancia de este consejo, de irnos por lo que nadie está haciendo y nadie está diciendo, y por lo no tradicional.
1: Sí, pues ser de los consejos más importantes que hay a la hora de crear contenido, porque eso es lo que de verdad te va a... A hacer. Eh, a diferenciar. A resaltarte del resto.
0: El consejo número dos es contar las cosas a través del storytelling en vez de simplemente decirlas. Y me encanta como tú lo dijiste el otro día cuando estábamos planificando esto en inglés, que es la diferencia entre.
1: Storytelling y
0: telling. Exacto. Imagínense qué bueno está eso, ¿no? Porque la palabra storytelling está hecha de dos palabras: de story y telling. Telling, que quiere decir decir o contar, y story, después la historia. Entonces, este, la mayoría de la gente a la hora de contar un mensaje, o sea, de decir un mensaje, se enfocan demasiado en decir el mensaje, pero no necesariamente en contar la historia detrás del mensaje. Y por eso es tan importante este consejo número dos.
1: Tan importante. Eso es lo que distingue a un profesor en un, en un aula hablando de las cosas que están en los libros a una persona
0: a, thought leader.
1: A un thought leader sí, a, un, a una persona hablando en un TEDx ¿entiendes? contando de verdad, muchos
0: profesores que lo hacen muy bien también muy bien, pero, pero
1: las tarimas de verdad liderando con pensamientos y a través de la comunicación estratégica de las historias.
0: Exacto, es utilizar las historias para comunicar un mensaje. Es la diferencia entre pararte y decir un consejo o contar cómo algo te funcionó a ti y te cambió la vida. ¿Cuál de las dos maneras creen que a ustedes les llegaría más? Por ejemplo, algo que nos acaba de pasar, no, na, o sea, nada agradable, fue lo siguiente: estaba yo viendo una charla online de una persona que admiro mucho, no voy a decir el nombre, este, porque, bueno, X, pero eh, la estaba viendo como en el propósito de darle feedback y de ayudarla entonces me meto, busco su última charla en YouTube me sale la charla, la empiezo a ver, va todo bien y en eso la persona, una persona muy importante es la CEO, co-founder de una empresa que yo admiro, sigo, soy follower bueno, total que esta señora en la mitad del speech dice y que consejos para crear... Este contenido o algo así sin miedo, y dice tienen que preguntarse what's the best that can happen, en vez de what's the worst that can happen y en ese momento colapsé, porque dije como que ya va, ¿qué? me acaba de copiar mi frase esta persona me ha visto en vivo dos veces, ok, ella se sabe mi mensaje, me sigue en Instagram, me ha comentado y todo, y tiene el, el descaro de agarrar mi, este, mi tool, como que mi herramienta principal Y ponerla en su charla de esa manera Y saben que es lo peor de todo Que yo le escribí yo, yo vi que ya estaba en ese lugar tan cool En ese tarima espectacular Y le dije como que wow, qué cool Y me, di, me responde esta persona Algo como que I was channeling you Hablando sobre fear Es decir, estaba como que ¿Cómo se dice eso en español? Esto está muy difícil ¿no?
1: Sí, canalizando
0: Canalizando, muy bien, sí. sí Te estaba canalizando Hablando sobre el miedo Ella supo que está mal Ella sabe que ella se copió de mi, de mi herramienta no, no fue
1: solo eso Dijo como unas tres o cuatro cosas sí. Sacadas de tu charla Sí, o sea, tal cual Fue descarado
0: fue descarado Pero eso ya para mí Fue tipo lo peor de lo peor Porque no me dio crédito Lo puedes decir Pero tienes que decir De dónde salió esto Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Y por qué les cuento esto? No es por el plagio En este momento Eso no es el tema ahorita Es porque Nadie le llegó el mensaje Ella dijo esa frase Que cuando yo le digo Mi charla Cambia vidas Y esta persona no lo dijo de la manera correcta, ¿por qué? Porque simplemente lo escupió básicamente Ella
1: hizo el telling, no hizo el storytelling
0: que tú haces Cuando yo cuento esa frase, yo no solamente te digo Piensa en así y no así, porque eso no llega Señores, yo cuento una historia entera De cómo a mí me cambió mi vida Esa frase en el momento que se me ocurrió y a la gente o sea en el momento que yo la digo todo el mundo dice wow todo el mundo agarra el celular toma foto de la pantalla toma notas y después el comentario es me cambió me cambió demasiado mi manera de pensar esa frase entonces ahí está la diferencia entonces eso es lo que le queremos contar con este consejo número dos es cuenten la historia y que la historia del mensaje no vayan por ahí lanzando dar dos con mensajes que eso en verdad no llega a nada este consejo número tres es para la gente que quiere motivar a otros con sus mensajes ok no solamente comunicar algo sino también como que motivar y he visto mucha gente en las redes que van y ponen cosas como que busca ayuda atrévete a buscar ayuda por ejemplo ¿no? y ese tipo de mensajes no llegan ¿cómo llega? si tú cuentas que bueno va directamente relacionado al de antes sobre el storytelling pero que tú cuentes cómo tú buscaste ayuda o sea con
1: es contarte desde la experiencia, de eso se trata este ¿no?
0: Exactamente, es no dar mensajes motivacionales genéricos, es lo que quiero decir, no es dale que tú puedes o confía en ti, la gente que dice confía en ti, me estás jodiendo, ¿qué es confía en ti? O sea, eso es muy fácil decirlo, cuéntanos cómo tú confiaste en ti, cuéntanos de un momento difícil de tu vida y cómo te atreviste a confiar en ti o sea y de qué maneras como que cuen, eso, eso es tal cual es desde la experiencia en vez de lo genérico que creo que más o menos todo se repite con lo que venimos diciendo pero es otra manera de decirlo que es demasiado relevante es que la otra vez vi un post de una chama también diciendo este a todo el mundo que está luchando con problemas de alimentación y tal les recomiendo que busquen ayuda y esta chama está luchando con esos problemas pero no se atrevió a contarlo y yo, le, y yo se lo dije le dije mira porque me pidió feedback no por más nada me pidió feedback y le dije la verdad es que si tú querías motivar a alguien a buscar ayuda creo que tenías que ser un poquito más Ay. honesta en ese momento y transparente y valiente creo que valiente es la mejor palabra para sí, esto valiente ah. y contar cómo tú estás buscando ayuda en este momento y me dice no es que no estoy lista porque yo todavía no he salido de eso y le dije con entonces más con, Exacto, con más razón
1: claro con más razón aún la gente va a conectar mucho más con alguien en el proceso en la lucha sí que con alguien que ya está todo descifrado.
0: Exactamente. Y está bien si quieres esperar a descifrarlo y contarlo después. Es válido. Pero les decimos que cuando estás en el momento es muy valioso porque no solamente haces a los demás sentirse acompañados en su propia lucha. Este, te, obviamente eres demasiado valiente al hacerlo y eso causa mucha admiración, pero también te va, vas a recibir tanto apoyo, tanto apoyo que nunca te lo hubieses esperado. Y eso ayuda muchísimo también a superar las cosas en la vida.
1: Y el punto número cuatro también viene de, de la mano del punto número tres, que es que, por ejemplo, si quisieras promocionar algún producto, no simplemente digas, eh, o sea, lo vendas a, al estilo antiguo de que y ahora mira este producto, mira qué bueno es, o mira cuánto cuesta, y está en oferta, qué sé yo qué. No, la mejor manera de highlight, de resaltar y de promocionar algo es también como que contando impacto tuvo eso en tu vida cómo te beneficia y cómo lo estás usando y cómo tanto te gusta y casi que ni siquiera vas a tener que venderlo, se vende solo al tú hacer las cosas de esa manera, ¿no?
0: Tal cual, ya sea un producto tuyo por ejemplo un curso online que tú sacaste este, no lo vendas como que y ahora les quiero mostrar mi curso online por solo 99 dólares y tal y no di cuál fue tú el why, por ejemplo, ¿no? Tu razón de por qué eh, lo hiciste y cómo a ti te cambió la vida entender estos conceptos que antes no lo sabías, por ejemplo. Entonces, sobre no vender, este, por ejemplo, o el producto de otra persona, ya si seas, por ejemplo, influencer y alguien te pidió que, o sea, te está pagando para que vendas su producto en tus canales. Por ejemplo, yo hice un post hace poquito sobre Life is Good, la marca que yo siempre estoy mostrando y tal. Este, ellos me pagan para que yo hable sobre ellos pero la única razón por la cual yo obviamente acepté este eh, ¿cómo se llama? este colaboración o este trabajo partnership, ¿no? Ajá. sí, partnership it? pero no sé si la única razón por la cual yo acepté este partnership es porque realmente creo en sus productos al punto que las historias que cuento sobre ellos me salen natural. Por ejemplo, todo es real. real. El otro día estábamos caminando, <risa> nos han pasado varias cosas. Eh, esto lo conté en un post, ¿verdad? Súper reciente, que estábamos caminando en San Luis y todo el mundo nos saludaba. Todo el mundo, good morning, good morning, good morning. Y yo decía, wow, qué nice. Y sí, la gente es muy nice en San Luis. Pero de repente me viene el reflejo de una ventana y veo que mi camisa dice kindness is free y la camisa de Adam dice life is good las dos son de la marca Life is Good y yo dije, nuestras camisas están dando las vibras correctas a la gente y por eso con, tanta, con tantas ganas vienen y nos saludan son
1: muy arrecho porque tú sabes que esa gente fundó esa compañía basado en eso esa gente fundó Life is Good porque se dieron cuenta que uno puede vestir las vibras que uno trae o que uno quisiera emanar ante el público y eso nos pasó o sea ellos estaban tan acertados cuando decidieron lanzar esa compañía porque nos pasó genuinamente nos pasó
0: y no solamente ahí, nos pasó después en San Diego Días después, estamos en San Diego caminando Y un señor de la calle, de la calle Nos ve y dice, life is good Y yo pienso, qué casualidad que dijo esas palabras Life is good, después veo la camisa de ah, Tenía otra que dice, life is good <risa> Tenemos muchas camisas que dicen Pero dije, wow, cómo se sí, creó esa vibra Era una persona de calle, exacto era un
1: homeless Un
0: homeless, sí. sí Creo que le hicimos el día, con nuestra camisa Y yo solo dije eso, yo no vendí la camisa Yo conté esa historia Y la gente escribió Entré y compré la camisa. Qué buena, qué buena idea, ya la compré. Hasta una influencer enorme que me sigue escribió: este, Me estoy metiendo en la página y comprando un montón de la misma camisa. Esto es como
1: una clase de autenticidad, básicamente, lo que estamos tratando de, de, de decir aquí, ¿no? O sea, todos estos puntos al final llevan a no hacer las cosas por hacerlas, ¿no? no ser un teller. Y no ser un... un no ser uno más. Uno más, sí.
0: No tanto, hay tanto ya de todo. No sean unos más. Y este otro consejo, el número cinco, es super, es para todos ustedes que están vendiendo algo propio, que tienen una tienda, que tienen una marca. Entonces, este por ejemplo... Esto es algo que yo siempre se lo digo a las peluqueras, cuando me están haciendo el pelo yo les cuento lo que hago, me piden consejos de cómo ellas pueden hacer sus redes, ellas me dicen, ya yo no sé qué más hacer, cada vez que viene alguien y le hago el pelo, o se lo pinto, se lo corto o le hago un peinado, pongo una foto en Instagram y yo igual con eso no subo, y eso que las fotos están bonitas y todo, y lo que yo digo es, no muestres el producto final, muestra el proceso, muestra tu conocimiento, tu knowledge es más, compártenos a nosotros cómo hacer cosas que para ti son tan sencillas, pero para nosotros son nuevas entonces yo le iba a la peluquera, por ejemplo sabes, yo no me sé cuidar bien mi pelo, pero tú sabes perfectamente o sea, por ejemplo, esto es tan sencillo puedes hacer un post de por qué hay que lavarse el pelo dos veces, o sea, por qué hay que echarse el shampoo dos veces en la ducha, yo lo hago porque me lo dijeron pero yo no sé por qué hay que hacerlo y eso es un post bueno, ya, ya con, sabes. Razón,
1: con razón estoy calvo Llevo toda una vida <risa> Echándome champú Una sola vez
0: <risa> Yo no sé por qué Lo hago dos veces Pero es porque Alguien me dijo Que así se hace Pero yo apreciaría Un post de una peluquera Que en vez de que me muestre El pelo Cómo le cortó A tal persona random Aunque le haya quedado Bellísimo Que me cuente Porque es importante Lavarse el pelo dos veces Con champú este o cada cuánto hay que echarse no sé qué cosa, o cada cuánto hay que cortarse, o por qué no hay que cortarse las puntas en luna llena, qué sé yo, depende de lo que tú creas, este pero eso es lo que les quiero decir con el punto número 5 en vez de empujar su propio producto, empujen conocimiento, si ustedes por ejemplo venden tortas, en vez de en todos los posts poner la nueva torta que hicieron que puede ser espectacular y torta para el que mexicano no me refiero a un sándwich, me refiero como que a un pastel, un cake de cumpleaños por ejemplo este no me muestres la torta todo el tiempo, muéstrame cómo la preparaste, muéstrame ¿sabes? los pequeños detalles que tomaste en cuenta, que para ustedes pueden ser cosas súper básicas pero no, para el no. que no hace eso es wow.
1: Es que al final todo se trata de agregar valor no solamente echárselas sí. ¿sí o no?
0: Y no solo echárselas, sí, exacto pero sí, exacto, no es mostrar el producto solamente, sí, tal cual, sí, sí no es echárselas o sea,
1: nosotros podemos impresionar sí. con lo que, el resultado, las cosas 100% pero hay demasiado contenido hoy en el mundo y demasiada competencia con todo. Entonces, si tú de verdad no vas a agregar valor en cada mínima comunicación que uno ponga, ¿por qué alguien te tiene que escuchar? O sea, ¿por qué?
0: ¿Cuál? O sea, por ejemplo, yo puedo montarme en la tarima y mostrar puras fotos de yo en la tarima, pero ¿cuánto más valor agrego? Si les digo a ustedes mis tips de public speaking, de... de de cómo domine mis nervios, por ejemplo O de qué cosas hago antes de subirme en la tarima Que me ayudan muchísimo Eso tiene más valor que solo mostrarles la foto de yo en la tarima Qué fácil, qué fácil es hacer eso Y no añado valor a nadie
1: Creo que Instagram comenzó con ese mundo El mundo de simplemente mostrar sí. todo Y ya sabes, la saturación ha llevado a, a que la gente Si no estás posteando algo de valor Pues no, no hay necesidad de seguir eso
0: no vas a llegar nada lejos este, el punto número 7 bueno, este punto es clave, clave, clave y por eso hicimos un podcast entero un episodio entero sobre este y es sobre la vulnerabilidad pero no podía dejar de mencionarlo hoy en estos consejos sobre la creación de contenido entonces mi consejo para esto es el siguiente cuando ustedes vayan a escribir un post ¿okay? quiero que empiecen escribiéndolo como si nadie lo fuera a leer porque cuando uno tiene en la mente a su mamá, a sus profesores, a sus amigas juzgonas, ¿no? a la gente mejor que uno o que uno cree que es mejor que uno, uno empieza a escribir con mucha cautela y empiezas a pensar en todo el mundo que te está juzgando. Entonces dices, quiero decir esto, pero no de esa manera porque ya van a pensar mal de mí. ¿Y qué va a decir este? ¿Y qué va a decir el otro? ¿Y qué va a decir la mamá juzgona de mi amiga? Entonces, mi consejo para poder aplicar la vulnerabilidad en los posts es quiero que el primer draft que escribas es, lo escribas para ti. Lo más sincero posible Como si nadie va a leer ese post Y después vas y lo arreglas Poquito a poquito Y vas diciendo coño Esto está tu much Esto no Pero quiero que salga De lo más genuino posible
1: Eso es tremendo hack Porque yo sufro demasiado de eso Que al escribir ya pienso Que eso es lo que va a salir Y es verdad Y uno automáticamente Se empieza a limitar Si uno crea de la manera más cruda posible, que es lo más tú posible, después eh, opcionalmente le vas aplicando ciertos filtros como, bueno, si vas a compartir esto en un eh, en un lugar o ante una audiencia de niños, bueno, le aplicarás el filtro de obscenidades de pronto. ¿entiendes? Sí,
0: no, no, no digan palabras malas. Claro,
1: o... pero uno le va aplicando esos sí. filtros, pero ya el contenido más real tuyo ya salió ya es
0: como raw me encanta esa palabra raw crudo totalmente hasta si ustedes lo dirían o lo expresarían con groserías o lo que sea exprésenlo de esa manera Le, literal escríbanlo para ustedes mismos y esto va directamente relacionado con el punto ya número 8 el último consejo que es Está bien no gustarle a todo el mundo Está bien no hablarle a todo el mundo Qué difícil Qué difícil Sí, porque cuando uno le quiere hablar a todo el mundo Se hace totalmente genérico Quieres hablarle a tanta gente Que entonces usas el lenguaje más genérico Usas este, las ideas más genéricas Para que a nadie le moleste Para que a todo el mundo le guste
1: Básicamente lo que haces es diluir tu autenticidad
0: Tal cual diluir tu autenticidad demasiado real.
1: Es tan difícil pensar que tu mensaje sí le puede llegar a mucha gente a la vez, pero para llegarle a esa gente a la vez estás diluyendo la concentración del mensaje, ¿no? La, la
0: conexión, el
1: sabor del mensaje, la conexión, el poder de conectar, el poder de de verdad ir hacia lo más real ante esa ante esa audiencia y es muy difícil tomar esta decisión, pero el, el elegir un nicho sí. es lo que te lleva a esa conexión máxima.
0: Eso iba a definir tu audiencia. Les recomiendo, ya para finalizar con esto, que escriban, literalmente escriban la definición de cuál es su audiencia perfecta, a quién le quieren hablar, o sea, de, y le traten, traten de, de hacerlo, ¿verdad? Al pelo, quiénes son, qué les gusta, qué odian, con qué sueñan no Como que entre más detalles puedas dar sobre esa persona, más vas a conectar a la hora de mandar el mensaje. Entonces tú puedes, y, y una manera de hacerlo, por ejemplo, si lo hacemos en publicidad, era teníamos que ponerle nombre y todo. Entonces yo podía decir, el perfecto oyente de, desde el avión es, y entonces yo empiezo, eh, María y José. María y José están en sus 40 años, en sus 35 años, por decir. Eh, ellos tienen un hijo tienen demasiada ambición, están recién mudados a otro país, son latinos obviamente para que entiendan la, lo que estamos hablando, este, hasta puedo ser más específica, es decir, son venezolanos que se tuvieron que ir de su país, porque de esa manera más aún van a conectar con lo que a mí y yo vamos a estar aquí compartiendo, aunque le puede llegar increíble a cualquier persona de toda Latinoamérica pero más va a conectar con el venezolano que también se tuvo que ir, por razones obvias, este María y José, ¿se llaman María José? Sí, María José <risa> este Trabajan en estos trabajos, pero aspiran con esto, odian tal cosa. O sea, si les pones nombre y los describes al pelo, mucho más fácil se te va a hacer a la hora de crear el contenido para estas personas. Entonces, bueno, esos son los ocho consejos que les tenemos de cómo empezar a crear contenido una persona que está haciendo un trabajo increíble con este tema me imagino que ya todos aquí la siguen pero igual no la puedo dejar de mencionar es Verónica Ruiz del Viso Vero tiene su podcast que se llama On Topic y le recomiendo que la sigan si les interesa mucho más este tema del contenido de ella de verdad es la gurú y hemos aprendido de ella un mundo de verdad entonces se lo recomendamos su podcast este y... Bueno, les quería también recordar que no la van a pegar a la primera, ni que sigan todos mis consejos, la van a pegar a la primera. Tienen que aprender de su propia audiencia, ver qué resuena, qué no, qué tono sirve, qué historias llegan más que otras. Y muy importante, crear frecuentemente, para, por lo menos al principio, para poder aprender de ellos y buscar patrones y decir, coño, cuando puse esta vaina todo el mundo reaccionó. Por ejemplo, un patrón que yo entendí en mi propia audiencia es que yo entre más honesta soy... Y más cuento mis dificultades, esos son los posts que mejor le va, más que los que cuento el éxito, y eso que los que cuento el éxito también les va muy bien, pero esos que soy muy honesta y cuento como yo me siento, los que me da miedo subir, los que estoy temblando a la hora de apretar upload, en e esos son los que yo sé que mejor le va por mi audiencia en particular pero eso lo descubrí después de quizás años de crear y crear y crear y, y poquito a poquito lo fui entendiendo. Entonces, atrévanse a crear, atrévanse a poner su more, su authentic self, no sé su, ¿cómo se dice? Pero ser su ser más auténtico out there. Coño, estaba en el Spanglish me tiene mal y les pido disculpas, de verdad. Eh, y nada, ya con eso terminamos. ¿a? ¿quieres agregar algo más?
1: Bueno, quiero agregar algo curioso que nos pasó aquí en el vuelo y es que nos encontramos Volando en el mismo avión que Joe Girardi, el que sabe de béisbol, fue el manager de los Yankees. Lo tenemos sentado enfrente de nosotros. X, de repente soy yo el único que me emociono por esto, pero me parece cool. <risa>
0: ya va, yo les, voy a les vamos a admitir algo que ustedes no saben. En este momento estamos llegando a Miami. Cuando empezamos este podcast estábamos llegando a Nueva York, pero ...por razones de la vida... ...no pudimos completar el podcast... ...entonces grabamos literalmente la mitad del podcast... ...en el camino a Nueva York... ...y ahorita acabamos de completar... ...la segunda mitad del podcast... ...en este camino para que vean... ...los fieles que somos... <risa> ...que no por un percance vamos a no grabar... ...o a dejar las cosas por la mitad... Este, ...queremos entregarles el mejor contenido... ...y bueno, esperamos que hayan sacado... ...buen valor de este episodio... ...que les ayude a crear contenido... Y, y nos encantaría escuchar cuál es su feedback, si les gustó si, si van a empezar a aplicar esto y qué cosa a mí me encanta cuando me dicen qué es lo que más les gustó más allá de que me digan qué bueno el episodio me gustó cuando me dicen esto me llegó porque así yo también aprendo de ustedes no nosotros así es la única manera que vamos aprendiendo y vamos creando mejor y mejor mejor contenido para ustedes todo el feedback que nos puedan dar por favor denoslo estamos en Instagram como Hello Fears eh, si quieren escribirle a Hacks háganlo no va a responder yo voy a responder <risa> <risa> pero bueno nada no, hasta aquí lo vamos a dejar Gracias una vez más por escucharnos.
1: Y bueno, espero hayan disfrutado este episodio muy michelístico, que es el episodio del contenido. Yo estuve un poco más helado callado porque había que dejarla a ella brillar, pero de repente en un próximo episodio podemos hablar de...
0: Béisbol. De béisbol.
1: Ojalá viajemos con Joe Gerardi otra vez Para poder entrevistarlo
0: ¿Qué? Entrevistémoslo ahorita Te lo juro, te
1: lo juro que hasta se me ocurrió Pero el tipo wow. me saludó con medio cara de culo Al principio cuando yo lo saludé Entrando al avión que no me atrevo a decirle no. Brother, unas palabras ahí para la audiencia del podcast
0: Así como Bárbara Que fue tan pana en el episodio pasado sí, sí. Damn. Bueno.
1: Pero bueno, esa es la vida de los famosos Bueno mi gente, los queremos Eh... Fuerte abrazos aquí desde 30.000 pies de altura y hasta la próxima.